Hacemos una pausa para presentar este programa porque ya estamos conversando hace un buen momento ya con el doctor Franco Lotito, doctor en Ciencias Humanas, eh, investigador de la Universidad de Chile, también eh, Universidad Austral de Chile. Eso sí. Eso sí. Y también de la Universidad Católica. De la Universidad Católica, también dicta doctorados ahí. ¿Está en Puerto Montt ahora y Valdivia? ¿O? Valdivia, Puerto Montt y Osorno. Bien. Tenemos tres magíster efectivamente que se están dictando y eso es muy bueno, ¿eh? ojo. Y pretendo escribir una columna al respecto, es resaltar ese aspecto. ¿eh? Columna que hay que decir que es una que la que escribió el fin de semana, bastante éxito, ha tenido mucha repercusión, mucho comentario y también eh, mucho compartirlo. Y vamos a hablar de aquello eh, en términos generales, pero nos vamos a apoyar porque algunas veces en este programa hablamos sin tener a alguien que esté en medio de la tormenta. Como Perfecto. acá, don Mario. Bueno. Claro, don Mario Álvarez, <risa> reconocido boxeador amateurs y director del Instituto Comercial Osorno, Alma Mater, eh, del que está hablando. ¿Cómo está, director? Gusto saludarlo. Eh, muy bien, muy bien. Eh, muy grato estar con ustedes dos. Ah, Fantástico. Bueno. Y conocer al doctor Franco Lotito, que me parece que es una persona con un conocimiento cabal al respecto de muchas cosas. Sí, y bueno. me alegro que también ahora saber que está en Osorno, creo que es importante, es importante para nuestra ciudad. Así ah, es, es, así es. Y, y hay que decir que el doctor ya le ha, ha encontrado dos diagnósticos al director. Nosotros sabemos <risa> que tiene una docena mínimo. Aquí estamos con bullying. Claro, bullying. Sí, sí. Bueno, la confianza con Mario, nos conocemos muchos años, así que la gente que nos ubica más o menos sabe que vivimos en, e, en, e, en esa dinámica, ¿no? De hacernos bullying. Bueno, eh, doctor, ¿cuál era el título de la columna? Mire, es un tema que en realidad afecta a muchos niños y es el trastorno por déficit atencional con y sin hiperactividad. Y en realidad, eh, lo que hablábamos hace justamente unos momentos atrás, mi, mi postura, mi opinión es que está sobrediagnosticado. Porque evidentemente usted encuentra que un niño es algo inquieto, un poco más de lo habitual, uh -huh. e inmediatamente entra la sospecha, digamos, de que hubiese un trastorno por déficit atencional. Y obviamente si se mueve un poco más de lo habitual, entonces con hiperactividad. Y eso implica inmediatamente diagnóstico, etiqueta y posteriormente aplicación, eh, prescripción de medicamentos. ¿ya? ya sea Ritalin, digamos, Concerta. O sea, todo lo que, todos los, los sustratos que están basados en el metilfenidato, que es un elemento, digamos, químico, un, un elemento <coughs> neuroestimulante. Ahora, yo recuerdo, y para darle entrada a Mario, justamente para su visión, aquí ya empiezo a colocar pesado yo, eh, hay un libro de, ahí se me olvidó, eh, del creador de esto del 2020, Educación 2020, si alguien me ayuda con la memoria. Bueno, eh, Weisblut, hay un, Mario Weisblut. Eh, en uno de sus libros eh, sale una historia de eh, Paulsen, el periodista. Él dice que cuando tiene que salir a estudiar con su señora y sus hijos a Estados Unidos, va a un colegio, su señora hace el trámite y... Eh, le muestran las instalaciones, todo lo demás, y se sienta en la, en, en la sala de dirección con la directora del establecimiento norteamericano y le dice, sabe que tengo un problema, mis hijas no hablan inglés. Entonces la, la directora le dice, ok, y entonces ¿cuál es el problema? Es que el problema pasa que las niñas no van a entender, no van a compartir, la gente va, o sea, los niñitos van a jugar y ellos no van a entender. Ya le dice, te vuelvo a reiterar, ¿cuál, ¿Cuál es tu es problema? problema? Ese es mi problema, le dice la señora de Paulsen. No, 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 no. Perdón, le dice. Ese es mi problema. Tú me las traes y yo, yo veo no, cómo resuelvo no acá. Wow. Eso se llama entender la educación desde otro punto de vista. Entonces, ¿dónde te voy a tirar la, la pelota? Yo siento que mucho este sobrediagnóstico pasa por la incapacidad de un profesor de dominar la clase 
Entonces, cuando los niños se les paran mucho, entonces fácil lo diagnosticamos y ya no es problema mío, es un problema psicológico, mandémoslo al psicólogo, no sé, saquémoslo de acá o <coughs> tirémosle un par de, 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 de pastillas. Eh, bueno, y eso quería plantearlo y por eso también invitamos a... a el director que tiene a su cargo una visión, perdón, tiene a su cargo un establecimiento y tiene una visión más amplia al tener 80 profesores a su cargo. Un cuerpo académico grande. Ha estado en Puerto Montt. ¿En Puerto Montt también estuviste, Mario? También estuve, sí. ¿También sí. De, en un cargo administrativo? Eh, correcto, director. Liceo Industrial de Puerto Montt, jefe de en Purranqui. Uf. Eh, Las Américas en Puyehue. O sea, hay una trayectoria bastante larga, digamos, y grande al respecto <risa> <a> conocimiento. <risa> Pero más me gusta el boxeo. Sí, sí, sí. Bueno, eso ya lo van a ver en una nota separada que tenemos de, con el boxeo del director. Pero, ¿qué opinas, Mario, al respecto? Mira, lo que tú dices es una verdad. Pero también difiere un poquito por ti eh, con la palabra incapacidad. Eh, y la quiero traducir de la siguiente manera. Estoy muy de acuerdo con el doctor Franco. Muy de acuerdo. Eh, yo creo que más que incapacidad comenzaría por el desconocimiento de los profesores. Acordémonos que la educación viene de un sistema prusiano, donde era de la época industrial, donde el, lo, lo interesante que lo que había que hacer, había que educar alumnos jóvenes para la época industrial, para la fábrica. Por lo tanto, el sistema que se utilizó es el que actualmente se impera hasta el día de hoy. Por lo tanto, hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Eh, se ha establecido ya como un hábito en que el profesor tiene que hacer una charla o una clase expositiva prácticamente, totalmente, donde los alumnos son meros recipientes, donde escuchan toda la información, tienen que asimilarla y después responderla de la misma forma que el profesor lo dijo. ¿ya? Y eso está establecido desgraciadamente en la dinámica de la educación de los países de América Latina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Resulta que también, eh, y esto tiene que ver con las carreras de pedagogía, eh, al profesor no se le enseña, por ejemplo, diferentes estilos de aprendizaje, la inteligencia múltiple que existe. Entonces, muchas veces a mí me da pena, y te lo digo de verdad, ver niños, voy a hablar de los niños, después hablaré de los chicos de mi colegio, donde prácticamente el chico que es inquieto, déjenlo lo que por naturaleza es inquieto, si un niño es inquieto, me enferma cuando eh, niños de jardines infantiles por la hiperactividad, oye, maravilloso que sea hiperactivo, porque anda, está interactuando con el mundo, está tratando de descubrir, está descubriendo nuevas cosas, y eso es lo que, eh, eh, y esa es la gracia que tiene cuando tenemos un joven, un niño en esas condiciones, tú puedes sacar el mejor provecho. Ahora, ¿qué ocurre en lo que es la enseñanza media, por decirlo así, básica? Hay una gran diferencia entre los colegios particulares pagados y los colegios municipales fiscales, ¿ya? Y ahí es donde yo hago el acento, porque por lo menos en mi colegio, mis profesores los estoy eh, educando, llevando hasta esta línea. Nosotros nos preocupamos de una educación integral, nos educamos de el desarrollo de la persona. Nos preocupamos de que el alumno busque después una proyección de, de una visión de futuro. Nos preocupamos además, oye, si el sentido del ser humano es ser feliz en esta vida, ¿ya? Y no andar dopado prácticamente. Eh, desgraciadamente, en mi colegio también tengo una gran cantidad de alumnos que prácticamente están anestesiados y son las conversaciones que tenemos con, lo, con, con los apoderados para tratar de evitar este tipo de cosas y también lograr que los profesores entiendan que todos los niños son un mundo diferente. Por lo tanto, todos tienen diferentes maneras. Hay algunos que son quietos, 
¿ya? Hay algunos que son auditivos, hay algunos que son kinestésicos, los kinestésicos tienen, se paran a cada rato, no pueden estar inquietos. Yo me declaro un kinestésico, pero yo creo que ya el doctor me sacó la, me, me sacó la marca. Por lo tanto, me parece, estoy muy de acuerdo, está sobrediagnosticado esta situación. Y desgraciadamente porque los directores de los establecimientos no se dan cuenta de poder alentar a sus profesores, de darles este conocimiento en relación al niño, al aprendizaje, al logro de resultados positivos para él. Doctor, sí, ahí hay varios temas que se, se pueden perfectamente rescatar de lo que dice don Mario, del punto de vista, por ejemplo, de que hay un desconocimiento y absolutamente de acuerdo con respecto al tipo de inteligencia que existen, las famosas inteligencias múltiples, Howard Gardner, eh, Daniel Goleman, digamos que evidentemente eso habría que profundizar porque cada ser humano efectivamente tiene ciertas habilidades y otras en menor potencia. Por lo tanto, digamos, hay que ver cuál es la que tiene el chico. ¿ya? Kinestésico, musical, en realidad verbal, matemática, lógico-matemática, bueno, espacial, ¿cuál de todas? Intrapersonal. ¿Se dan cuenta? Sí, Por lo tanto, desde punto de vista, uno tiene que verificar a quién tengo al frente. Ahora, en ocasiones efectivamente nos encontramos con que los colegios y hay una frase ¿eh? que yo la tomé, dice, es una frase que no tiene, no tiene una fuente, digamos, que yo pudiese identificar, que dice, déficit de atención, trastorno que afecta a aquellas escuelas que no logran adaptarse al niño. <risa> Eso resume <risa> lo que acabo de plantear <risa> al principio, muy bien. Se da cuenta, por tanto, desde ese punto de vista, tenemos un problema que no hemos sabido eh, de alguna forma enfocar, focalizar y también solucionar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno justamente medica, a, a ver, le receta, le prescribe medicamento al niño, Pasa lo que está diciendo Don Mario, digamos, que en realidad transformamos a este niño inquieto en un zombie o semi-zombie. Y además, ojo, otro error que se comete. Si nosotros vamos a las estadísticas, las estadísticas son pero malditas en nuestro país. Porque hoy día, 2017, 2016, 17, 18, hay un 10% de los niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención. Un 10%. Y según Educar Chile, a propósito de una institución que se dedica a estudiar, a analizar, a investigar, proporcionar soluciones, señala que el 9% están medicamentados. Y ojo, eh, por Dios, estamos hablando, digamos, de un medicamento que eh, no es curativo, ¿eh? es solamente paliativo. Y el, el trastorno por déficit atencional, lo que se ha hecho después de seguir, digamos, a cientos de miles de personas que han sido diagnosticadas eh, y se hace el seguimiento durante 5, 10, 15 años, uno se da cuenta que, ojo, el 50% supuestamente nunca sana. Mario. Correcto, me parece muy de acuerdo a lo que dice y qué y que bueno, fíjate, eh, encontrar con, con un especialista eh, que hable estos temas, que lo vea de otro punto de vista, que se preocupe más por el desarrollo del ser humano. Eh, no podemos estar tapando, tapando prácticamente el sol con un dedo, no podemos estar eh, tomando al niño con soluciones fáciles para que el profesor o la tía del jardín estén tranquilos. No, no. Correcto. Yo, yo te voy a decir algo, yo tengo un hijo, un hijo que tiene seis años, que es diagnosticado con el espectro autista. Ah, ya. ya. Otro, otro Fíjate tema. que yo en ningún momento con mi esposa le hemos dado ningún medicamento. Y mi chiquillo es pareciera, pero totalmente sin ni siquiera estereotipo, nada, ninguna cosa. Simplemente un poco de amor, entenderlo, dejarlo ser, estimularlo, estimularlo. Imagínate cómo podría estimular yo a mi chico si le hubiese dado todo ese tipo de medicamentos que muchos auditores que tienen hijos autistas ya los llenan de medicamentos y es un error enorme. Imagínate, si se habla de ese tipo de niño, imagínate el daño mayor que se le hace a un chico que es normal. Simplemente porque 
el papá está cansado, porque la mamá no tiene tiempo para atenderlo, porque esos niños necesitan un estímulo diferente al resto y, y eso cansa, cansa a la sociedad en general. Doctor, ¿sabe? Eh, yo tengo la sensación, en el caso de, lo, de los adolescentes, cuando esto es el diagnóstico, uh -huh. eh, creo que también es cuando hay otra cosa que se trae de los más, más pequeños. Cuando bien lo dice Mario, los papás eh, no tienen tiempo o no tienen la herramienta, porque la verdad que tampoco se les enseña mucho a los seres no, humanos si ser papá. Y hay mucha ignorancia al respecto. Entonces, hay veces que los niños desarrollan esas actitudes para tener la atención del papá. Ojo, podría también y claro, darse en algunos y, casos. Y, ¿eh? y, y terminas sí. en, en la consulta de algún médico y te están recetando algo porque el chico lo que está haciendo es llamar, tratando de llamar la atención. Y no necesariamente un tipo hiperactivo. A veces tenemos un problema gravísimo, digamos, en términos justamente este del reconocimiento del niño, de efectivamente la afectividad que se requiere. Bueno, acá se habla del amor que hay que entregarle. Y ojo, claro, tenemos una sociedad eh, ultra estresada, una sociedad donde todos están corriendo, digamos, en lugar de caminar, donde efectivamente se traga la comida en lugar de hacer un, un, un almuerzo, digamos, decente, correcto. Y ahí está el problema. De, en ocasiones se dice que no se tiene tiempo. Yo me pregunto, ¿será tan cierto, digamos, el punto de vista de que no tenemos tiempo cuando a veces perdemos justamente horas viendo televisión o viendo, viendo programas chavacanos que no sirven para nada o invirtiendo, ojo, usé la palabra invertir, yo iba a decir malgastar el tiempo en cosas que en realidad no tienen ninguna relevancia. Entonces yo me pregunto realmente sí. si eso es correcto. Porque si acá don Mario, don Cristian, don Franco Lotito se dan el tiempo de leer un libro, no uno, varios libros, atender efectivamente pacientes, trabajar, digamos, como corresponde, bueno, ¿por qué el resto no podría ordenarse? Ojo, ¿por qué? Pregunto yo, ¿no podría ordenarse para tener el tiempo de atender también de manera correcta a su hijo, a su hija? Recordaba antes de darle la palabra a Mario una... Eh, nota de prensa que establecía el contrato matrimonial de eh, el creador de Facebook. Uy, soy malo para los nombres. Mark Zuckerberg. Muchas gracias. Y eh, establece en el contrato matrimonial un periodo de tiempo establecido para estar con la señora y los hijos. Y eso está en el contrato y establece la obligación de hacerlo. Ahora, más allá de la curiosidad, establece lo importante que es dedicar tiempo. Y entonces, es y, y aquí, volviendo un poco al tema de la, a, a la educación, y Mario debe saber. Esto eh, que mucho del trabajo del profesor requiere organizarse bien. Así es. Y muchas veces se encuentran con los profesores cuando salen de la universidad eh, con el título de, de, de profesor, de pedagogo, pero llevar eso a la sala, los tiempos, la forma de llevarla, los chicos no están preparados porque vienen con un sistema que viene muy desfasado, industrial, a unos cabros que están en el siglo XXI, con una educación del siglo XX, con suerte. Mario. Correcto, sí, de lo que tú dices tienes toda la razón. A mí... A mí me, da, me, me causa mucha risa, a mí la, la, la expresión que, ¿cómo se llama este? Lo perdí. Cuando no son capaces, no tienen la concentración los jóvenes. De focalizarse. Ya, ya de focalizarse en algo. <ríe> me río, ¿y sabes por qué? Porque resulta que los jóvenes de hoy día están viendo televisión, están escuchando música, están con el celular al lado y más encima están estudiando. O sea, tienen una capacidad hoy en día mental enorme de poder estar en todos lados pero no, no tienen poder de concentración. Pero hay un tema que también me gustaría tocar. Eh, fíjate que yo preocupado este tema. Eh, tengo un establecimiento grande, pero lo que me preocupa y a nivel de país, a nivel de país, la gran cantidad de adolescentes que hoy día están en salud mental. Mm. Es enorme la gran cantidad de adolescentes. De todo tipo. Y desgraciadamente, mm. los queridos colegas, muy respetables todos, eh, 
más allá del diagnóstico, que respeto su profesión, no tengo mayor conocimiento de ello, pero vamos empastillándolo, vamos dándole eh, medicamento, eh, eh, no porque esto le va a ser bien, los chicos tienen un componente que prácticamente, yo tengo alumnos que se quedan dormidos en las salas, entonces creo que, creo que no es el tema de llegar y llevarlo a salud mental, o sea, prácticamente lo, sí, lo primero que hace los manda a la salud mental y en salud mental le dan los medicamentos y todo. Ah, y, tapan el, y, tapan y, en los síntomas nomás, eh, pero exacto. no solucionan no solucionan el es problema. Y es horrible. Si yo tengo una gran cantidad de alumnos en mi colegio que van a salud mental, es cosa de multiplicarlo en esta ciudad, es nuevamente enfocarlo a nivel de país. O sea, Qué terrible lo que estamos haciendo. Mario, ¿sabes sabe que lo más terrible es que nosotros nos hemos encontrado y voy a, voy a hacer un paralelo? La cifra negra. Mario de los pocos directores que asume las condiciones en las que está su colegio y lo dice públicamente, lo está claro. conversando aquí, pero yo me he encontrado con establecimientos que donde... Lo ocultan. Que lo ocultan. Que lo ocultan. Eh, ocultan el bullying, ocultan oculta la cifra todo. de violencia, la deserción, la gente ocultan que Ocultan la ingesta de alcohol, la ocultan la ingesta de droga. La verdad es que hay un problema severo y yo también coincido otra vez en términos de que tenemos un problema de estatura nacional o sea, es a nivel de todo Chile la cantidad, no sé si ustedes lo saben la cantidad de niños delincuentes desde los 7, 8 años hasta los 15, 16 años que han sido llevados a tribunales, digamos algunos no pueden, no pueden ser llevados digamos, ante la justicia porque son inimputables y menores de edad, pero suman alrededor de 60.000 pues, todos Dios los años, 60.000 niños desde que aquellos que efectivamente ingieren drogas, venden drogas, hacen portonazo, participan en asalto, eh, carterazo, etcétera, etcétera. Vamos, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo es la situación? ¿Alguien está cometiendo un error? ¿Serán los niños? ¿Serán las familias? ¿Serán los profesores? ¿Será el colegio? ¿Será el Estado? O sea, ¿dónde está? Ojo, Chile, acaba hace un año atrás, se, se, se graduó, digamos, en el primer lugar en ingesta de alcohol por primera vez. Le pasamos a los argentinos, digamos, a la cabeza. Orgulloso. Orgulloso. <risa> orgulloso. Por lo tanto, vayamos sumando, digamos, el punto de vista. La delincuencia juvenil, por ejemplo, si no hacemos algo como sociedad y no se toman medidas, digamos, con, con, digamos de nivel de Estado, la verdad es que lo vamos a pasar muy mal. Pero de verdad, se lo digo con mucha responsabilidad. Nos quedan dos minutos, Mario. ¿Querías mencionar algo? No, la verdad es que para mí es un agrado. Un agrado conversar con, contigo, Cristian. Y sobre todo conocer al doctor Franco, Franco Lotito. Franco. O sea, creo que. que está muy es, cerca de tu colegio. ¿no? Sí, es, es un agrado tener una, un, una eminencia como él, ya, y de su profesión psicólogo, que, que tenga una apertura de, de mente. O sea, yo, yo no entiendo muchos psicólogos que realmente la, no, no tienen el, el cariz o la visión de, 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 de tratar al ser humano como, como, corresponde. como corresponde. Y lo que tú dices, ¿verdad? Desgraciadamente, fíjese, estimado doctor, que. Hoy en día hay una gran preocupación, ¿sabe de qué ahora? Alcoholismo. Sí. Mírense, alcoholismo. Si hasta el año pasado el problema era la droga adicción, pero como alcoholismo sufrió la cifra, llegamos a punto más alto, sí, sobrepasamos sí, droga adicción, entonces ahora hay que enfocarse en el alcoholismo. Entonces tenemos un grave problema en el alcoholismo. Ya, quizás que va a ser otra cosa después, posiblemente a lo mejor la prostitución oculta, ah, que en algunos sí. colegios particulares también está, y no hablo de aquí o son, no discúlpeme, yo estoy hablando en general, ya eh, estos malvados que andan por la calle tratando de engatusar a, a, a niñas, jóvenes, 
ya escolares para que entren a ese mundo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos en una sociedad donde realmente creo que las cosas hay que hablarlas como son, sí, para sí. que la gente se dé cuenta de la realidad, de lo que ocurre, de la despreocupación de los padres apoderados en relación a sus hijos, a sus hijas. Antiguamente una preocupación de que la niña no ande muy tarde en la noche, pero hoy día también tenemos una preocupación con los jóvenes, porque los jóvenes también sufren las mismas consecuencias que las que la niñas. En Oye, fin, sí. yo, creo, yo creo que... Yo creo que Creo que es interesante, por lo tanto eh, es un agrado haber estado con ustedes y plantear temas que, que son graves y la gente no se da cuenta de lo que estamos viviendo con nuestros jóvenes. Exactamente. ¿No se da cuenta o no se quiere dar cuenta? Porque, ah, ojo, no, 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 no le gusta no, esa realidad. Exactamente. Hay una, no se les gusta ciegan, la realidad. son sordos, ciegos y mudos frente sesgo, a la realidad. Sesgo, ¿Cómo se llama? Sesgo eh, de un falso consenso. De que, claro. <risa> ese sesgo de que no está pasando nada. Nosotros cada vez que colocamos todo esto, tranquilo, todo tranquilo. nos llaman por teléfono, después de seguro este programa nos llaman por teléfono, mira, estás levantando algo que no es, no hay número, nos llamaron ya por unas cifras que entregamos de un reportaje que no es nuestro, y lo conversamos con Mario fuera de micrófono. Doctor, eh, ¿algo para cerrar? Mire, solamente decir, digamos, algo que otra vez, eh, y aquí voy otra, otra vez a rescatar algo importantísimo, eh, si no pasamos de un tema como la, la ingesta de droga, pasamos al tema de la ingesta de alcohol, y hace un par de meses atrás, eh, vimos las cifras, digamos, con respecto al SIDA. El VIH. VIH. El, está disparado. Entre los 14 y los 19 años es el, es el grupo, digamos, que más disparado está en términos del aumento, digamos, del SIDA. Y sabes lo peor? Que la mitad de ellos no lo saben. No, y, y no parece que va a ser en otro país. ¿Te has fijado? Es como, es como no, otro, y no, aquí hay algo no curioso, que muchas veces, eh, hace poquito vi en las noticias, ya estamos, estamos por terminar, eh, que la Universidad de Chile hizo el famoso test para ver si los alumnos estaban... Los pero eso lo hicimos nosotros, Instituto Comercial, el año pasado, donde los alumnos voluntariamente, alrededor de 180, se tomaron el té y hoy tenemos los resultados, fíjate que ninguno, pero Uf, se atrevieron wow. a hacerlo. Se atrevieron a hacerlo. Y esa Mira, hay, hay, hay que rescatar. Mario Álvarez, director del Instituto Comercial de Osondo, muchas gracias. Doctor Franco Lotito, muchas gracias. No, gracias por la invitación, pues.